0: Ja, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ich euch heute Morgen ermutigen kann von einem Mann aus der Bibel, der ganz nah an Jesus war. Wer von euch kennt den Arnold Schwarzenegger? Kennt ihn jemand? Ist bekannt, oder? wer kennt ihn persönlich? Ein bisschen schwieriger, gell? Und genauso ist es. Ich möchte euch heute Worte weitergeben von jemandem, der nicht nur Jesus gehört und von ihm gehört hat oder so, von Erzählungen, sondern der unmittelbar mit ihm unterwegs war und der ganz enge Gemeinschaft mit Jesus selber gehabt hat. Als ich die, die Briefe von ihm gelesen habe, habe ich mir wieder gedacht, man hört das bei ihm auch raus, bei der Formulierung, wie er die Worte wählt, dass er so ganz besondere Erfahrungen mit Jesus gemacht hat und viele Wunder und, äh, und Begegnungen miterlebt hat und dass er dann wirklich ein großes Anliegen bekommen hat, speziell die Gemeinde, die christliche Gemeinde, dann später darauf aufmerksam zu machen, wie wichtig es ist, dass wir als Geschwister einen wertschätzenden und liebevollen Umgang miteinander haben. Nicht nur miteinander, sondern über unsere Gemeinde hinaus, auch mit allen Menschen. Und so möchte ich mit euch heute Morgen einen Text anschauen aus dem ersten Petrusbrief. Der Apostel Petrus hat das an die Gemeinde geschrieben. Ich bin immer so begeistert von der Pädagogik Gottes. Der Petrus war einer, der hat die Angel ins Wasser gehalten der hat gefischt. Und eines Tages kommt einer vorbei und sagt, darf ich in der Boot steigen, fahr mal ein bisschen raus, und du fischen wir zwei. Und der Petrus sagt, ich bin schon so miert, sollen er noch einmal rausgefahren. Und der sagt, ja, aber gut, wenn du sagst, war er noch einmal raus. Und sie fahren noch einmal raus, und sie fangen so viele Fische, dass der Petrus fast erschreckt. Weil wer sagt, ich verstehe das jetzt nicht. Gar. Ich habe auch versucht, hier zu fischen, ich habe gar nichts gefangen. Und jetzt sind so viele Fische drinnen, dass ich ich noch andere herholen muss, dass sie helfen, diese vielen Fische unterzukriegen. Das war die erste Begegnung. Und wisst ihr, was Petrus gesagt hat? Petrus hat gesagt, was hat er gesagt, weiß das vielleicht jemand? Geh weg von mir, ich bin ein Sünder. Ich finde es total interessant, dass es in diesem Zusammenhang, dass Petrus gespürt hat, dieser Jesus, der der ist nicht irgendjemand. Aber er hat nicht gesagt, du bist super, er hat gesagt, in deiner Gegenwart habe ich ein Problem. Und ich finde, das ist eine, eine ganz aufrichtige Begegnung, die da schon stattgefunden hat. Oder wenn wir können die Geschichten nachlesen, in Lukas Evangelium, da steht das gut beschrieben, oder auch in der Apostelgeschichte. In der Apostelgeschichte kann man ein bisschen lesen, was aus dem Petrus geworden ist. Aus diesem Mann, der gesagt hat, ich werde Jesus sicher nicht verleugnen. Ganz sicher nicht. Jesus, ich gehe mit dir in den Tod. Und Jesus Christus, was hat er gesagt? Petrus, dreimal wirst du sagen, dass du mich nicht kennst. Aber ich doch nicht. Ich doch nicht. Und es war genau so. Warst du nicht auch einer von den. Na, ich, ich nicht. Und beim dritten Mal hat, hat da Jesus angeschaut. Und Jesus, was, wisst ihr, was, das hat mich voll fasziniert. Wisst ihr, was Jesus gesagt hat? aber hat er ja schon gesagt. Hat er nicht gesagt. Was hat er gesagt? Er hat gesagt, Petrus, wenn du zurückkehrst, dann weide meine Herde. Und das kann man rauslesen aus diesem Brief. Ich möchte euch ermutigen, diesen Petrus Petrusbrief immer wieder zu lesen. Oder die Apostelgeschichte. Da sieht man dann richtig, was aus diesem Petrus geworden ist, nachdem Jesus ihm diese, diese Begegnung zukommen lässt. Wir wollen uns an Text anschauen, wo es darum geht, wie wir als Geschwister miteinander umgehen sollen. Aber auch ähm, diese Spannungsfelder gibt es ja nicht nur in der Welt, dass man miteinander unterschiedliche Meinungen hat, sondern die gibt es auch in der Gemeinde. Und ich finde, die Worte, die Petrus hier wählte, sind sehr unterstützend, gerade Gemeindekonflikte positiv zu lösen. So schauen wir uns den Text an, aus 1. Petrus, die Verse 8 bis 13. Ich lese sie einmal vor. Seid allesamt gleichgesinnt, mitleidig, brüderlich, barmherzig, freundlich. Vergeltet nicht Böses mit Bösen, Scheldwort mit Scheldwort, sondern dagegen segnet und wisset, dass ihr dazu berufen seid, den Segen zu erben. Denn wer leben will und gute Tage sehen, der schweige seine Zunge, dass sie nicht Böses rede und seine Lippen nicht trügen. Er Erwende sich vom Bösen und tue Gutes, er suche Frieden und jage ihm nach. Denn die Augen des Herrn merken auf die Gerechten und seine Ohren auf ihr Gebet. Das Angesicht des Herrn steht wieder die, des Bösen. Und, wie, und wer will euch schaden, so ihr dem Guten nachkommt. Und ob ihr auch leidet und der Gerechtigkeit willen, so seid ihr doch selig. Über diesen Text möchte ich heute Morgen mit euch vertiefen und ein paar äh, praktische Beispiele auch bringen, dass wir verstehen, dass der, Paolo, der Petrus wirklich ein Anliegen gehabt hat, dass das Christliche, also wie Jesus war, dass das auch wir Christen, dass wir das an den Tag legen. Er beginnt, folgt mir eigentlich kurz, allesamt eines Sinnes. Stellt euch vor, ich würde nur noch ein Wort verändern. Ich würde sagen, seid allesamt von Sinnen. Klingt gleich ganz besonders. Ne? Aber da steht eines Sinnes. Und ich glaube, dass Petrus hier darauf Wert legt, dass wir sagen, wenn wir in Konflikte sind, wenn wir wollen das friedlich lösen, dann müssen wir zuerst einmal dorthin schauen, wo der ist, der uns helfen kann, diese Konflikte positiv zu, zu lösen. Stellt euch vor, ich stehe da und sage, das ist meine Meinung. Und jemand steht hier und sagt, ja, das ist meine Meinung. Dann wird es ja schon schwierig. Gell? Aber vielleicht möchte Petrus darauf hinweisen, sagt, okay, das ist meine Meinung, das ist deine Meinung, aber was ist denn seine Meinung? Und ich glaube, des eines Sinnes sein, meint Petrus, dass wir Christus sind, dass wir uns auf das ausrichten, was würde Jesus in dieser Situation tun, was wäre sein Anliegen für diese Geschichte? Und ich habe die Erfahrung aus dem, im praktischen Leben immer wieder gemacht, wo mir das gelungen ist, dass ich von mir wegschauen habe können, in einen Konflikt und mich gefragt habe, was was würde Jesus da tun? Wie würde Jesus da jetzt auf diese Situation reagieren? Was habe ich aus den Evangelien schon rausgelesen, wie Jesus in unterschiedlichen Situationen reagiert hat? Und ich finde das auch persönlich wichtig, dass wir eines Sinnes sind, also Christus orientiert und Christi Sinn an den Tag legen. Also Eigenschaften, die Jesus hat, dass wir uns auf die konzentrieren. Mitleidig mitfühlend. Ich möchte euch ermutigen, die, das Lukas-Evangelium immer wieder zu lesen, diese Geschichten, wie Jesus Christus einzelne Menschen begegnet ist. Da hat es ganz unterschiedliche Situationen gegeben und man hat das richtig gemerkt. Jesus hat immer eine gute und wirklich wertvolle Antwort geben können in die Begegnung mit Menschen. Da kann man wirklich was lernen. Barmherzig. Jesus erwähnt diese Geschichte im Lukas-Evangelium mit äh, dem barmherzigen Samariter. Diese Geschichte ist ja bekannt, oder? Und Jesus und Gott weiß das, dass wir in einer Welt leben, wo nicht alles immer funktioniert, wo nicht immer alles glatt abgeht, wo es Ungerechtigkeiten und Nöte gibt. Und da braucht es echte Barmherzigkeit. Das Wort Barmherzigkeit hat das Bild dahinter Gebärmutter. Wenn ihr euch vorstellt, der Gebärmutter, das Kind, der Gebärmutter wächst heran, alles, was das Kind braucht an, an Nahrung, an Versorgung, auch äh, die Schadstoffe werden weggeführt. Alles, was das Kind braucht, kann diese Gebärmutter anbieten. Und dieses Bild steht für Barmherzigkeit. Das heißt, ich bin barmherzig, wenn ich jemanden das anbieten kann, was der in dieser Situation wirklich braucht. Und zwar nicht berechnen, dass ich sage, so nur mir, so ich dir sondern ich gebe dir und du brauchst mir nichts zurückgeben. Diese Barmherzigkeit ist angesagt. Und Petrus möchte einfach den Christen ermutigen, wo Not ist, barmherzig zu sein. Nicht nur kalkulieren und rechnen, was rechnet sich, was rechnet sich nicht, sondern dieses, diese Barmherzigkeit an den Tag legen. Brüderlich. Ich komme ja selber aus einer großen Familie. Wir sind äh, elf Geschwister. Ich bin der Nummer elf. Und äh, es ist so interessant, wir haben die gleichen Eltern und äh, ich weiß ganz genau, wenn ich den auf der Straße sehe, das ist mein Bruder und meine Schwester. Und wenn du da auf der Straße gehen würdest, würdest du sagen, ja, schaut aus wie der Bruno, weil ich bin mir nicht sicher, aber ich könnte das ganz genau sagen. Das ist mein Bruder oder meine Schwester. Und Brüderlichkeit meint Jesus Christus, wir als Geschwister, wir als Gläubige, wir sind Geschwister. Wir haben den gleichen Vater. Und irgendwie äh, ist es so, wenn man in einer Familie groß wird, dann denkt man sich oft, ja, aber ich habe ein bisschen mehr Privilegien wie du. Aber eigentlich ist das nicht so. Ich bin genauso das Kind wie mein Bruder oder meine Schwester von diesen Eltern. Und äh, das, äh, Geschwister haben einfach eine andere Situation, wie, wie wenn wir nicht Geschwister sind. Und dieses Bild... Äh, also, äh, dass er sagt, wir sollen brüderlich sein und schwesterlich, müsste man sagen, er hat in der heutigen Zeit brüderlich und schwesterlich, oder weiß nicht, wie man das nennen kann. Aber er meint einfach, wir sollten miteinander so umgehen, als ob wir Geschwister wären. Also nicht Fremde, sondern wir sind miteinander verbunden über Gott. Und deswegen haben wir auch äh, die Pflicht, uns gegenseitig so zu behandeln, dass wir uns nicht äh, ausgrenzen oder nicht wertschätzend und liebevoll miteinander umgehen. Freundlich. Das ist so etwas, was ich glaube, was so Wunder wirken kann. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich mache die Erfahrung, es gibt so Menschen, die sind so freundlich. Und wo immer es Not und Schwierigkeiten gibt, wenn diese Menschen kommen, dann merkt man richtig, die haben diese Sprache, was so diesen Zorn oder diesen Ärger oder diese Not fast auflöst. Ich habe ein bisschen die Spitznamen in meiner Firma schon so bekommen, dass sie dann sagen, ja, wenn der kommt, dann wird es wirklich nett und freundlich. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, aus dem Wort Gottes heraus, es steht auch so drinnen, eine linde Antwort mildert den Zorn. Ist ja was Wahres dran. Ist ja auch wirklich was Wahres dran, dass wenn man in so eine Situation kommt und man ist freundlich, oder du, wie ich beobachte es so oft den Umgang mit Kindern oder mit dem Mann oder mit der Frau, das ist ein Unterschied, ob man sagt freundlich, sagt er, mach das oder tu das oder es klingt ja auch ganz anders. Man hat ein ganz anderes Gefühl, wenn jemand jetzt nicht freundlich ist. Und wisst ihr, wer der Oberfreundliche ist? Wer ist das? Jesus Christus. Er ist der Oberfreundliche, der Oberliebhaber. Er ist nicht nur der Liebhaber, er ist der Oberliebhaber. Und wir als Christen, wir haben uns entschieden, Jesus Raum zu geben in unserem Leben. Er soll durch uns wirken. Jesus hat diese Eigenschaften von Freundlichkeit. und Vergeltet nicht Böses mit Bösem. Ich mache die Erfahrung immer wieder in Gesprächen, wenn es Konflikte gibt, wenn es Streit gibt, dann kommt dieser Satz, so du mir, so ich dir. Du hast mir das angetan und jetzt kriegst du es wieder zurück. Und da sagt Petrus, das ist nicht der richtige Weg. Nicht so du mir, so ich dir, sondern ich vergelte das Böse anders. Nicht so wie du mir. Und Jesus hat das selber gesagt. Jesus hat in Situationen auch gehabt, wo es darum gegangen ist, wo sie gesagt haben, ja, diese Ehebrecherin, die verdient das, dass man sie steinigen. Was hat Jesus gesagt? Ohne Sünde ist der Werfe den ersten Stein. Er hat nicht so reagiert, dass er... Ich gesagt habe, ja, es geschieht da schon recht. Und ich mache die Erfahrung immer wieder in Gesprächen oder wenn ich selber in der Situation bin. Es gibt das Böse. Es gibt es. Es gibt die Ungerechtigkeit. Wenn du das nicht glaubst, dann bist du zu wenig lang auf der Welt dann hast du zu wenig Bewegungen gehabt, oder das merkst. Das gibt es einfach. Aber wir sind aufgefordert, nicht so zurückzureagieren. Wenn auch Böses und Ungerechtigkeit wieder fährt, dann sind wir aufgefordert. Jesus sagt dann, wenn die jemand hin auf die Backe schlägt, dann sollst du die zweite auch noch hinhalten. Es wird oft, meiner Meinung nach, oft falsch verstanden. Das heißt, manche legen das so aus, die Christen müssen sich alles gefallen lassen. Das stimmt überhaupt nicht. Ich habe das für mich so verstanden, dass Jesus, mag, wenn jemand eine Not hat und schon austeilt, dann sei bereit, die zweite Not noch mitzunehmen und mitzutragen. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich werde keine Geschichte erzählen, die war auch, da habe ich das erlebt, was so sowas bewirken kann. Ich war unterwegs nach Deutschland zu einer Weiterbildung und bin mit dem Zug unterwegs gewesen. Und äh, zwei Stationen, bevor ich aussteigen müssen, war die Stimme da, steig aus. Ich muss so nicht aussteigen, da muss ich ja nicht hin. Aber die Stimme war klar und deutlich, steig aus. Ich denke mal, ja, ich habe schon so öfter so Sachen gehört von Gott. Mach es heute, halt aussteigen, das bringe ich zusammen. Bin ausgestiegen. Steht einer von mir und sagt, ich will jemanden umbringen, habe ich gesagt, aber hoffentlich nicht mich. Aber ich war überfordert. Ich war komplett überfordert. Aber ich habe in diesem Moment gewusst, ich bin jetzt ausgestiegen wegen diesem Mann. Und ich habe zu ihm gesagt, weißt du was, du musst so eine Not haben, geh mal rüber auf die Seiten, darf ich für dich beten? Und wisst ihr, was der gesagt hat? Ja. Da sind wir niedergekniet, mitten am Bahnhof. Und ich habe so gebetet, lieber Gott, ich bin überfordert, ich verstehe das nicht. Ich weiß nicht, die Not, bitte hilf diesem Mann, hilf ihm, dass er diese Not, diese... Schwierigkeit, diese Lösung, die er treffen will, da muss ja ganz schwere Not dahinter sein. Und wir haben so gebetet und die Tränen sind runtergeflossen. Das ganz herzlich sich aufgelöst. Zum Schluss hat er gesagt, ich danke Gott dafür, dass es dich gibt. Das sage ich auch, du kannst echt machen. Da bin ich zu spät gekommen, zur Fortbildung. haben sie gesagt, was habt ihr in Kärnten für eine Uhren? habe ich gesagt, Ich gehen noch in in seiner Zeit. Ich muss ja keine Geschichte erzählen. habe ich diese Geschichte erzählt. Und ich habe das hautnah erleben können, dass wenn es das gelingt, dass wir zum Beispiel die Not umwandeln können. Aber ich habe ich hab sie nehmen müssen. Ich habe sie nicht genommen. Ich habe sie eins zu eins Gott weitergegeben. Und Gott hat sein Herz verändert in diesem Moment. Und das war für mich ein großes Zeugnis. Wir haben früher gesungen, Gott tut heute noch Wunder. Ich kann das bestätigen. Das tut er wirklich. Und das ist großartig, wenn man sowas miterleben kann, dass das wirklich geschieht. Dass wenn sich da was ändert, dass das dann was anderes rauskommt. Scheldwort mit Scheldwort. Vergeltet nicht Scheldwort mit Scheldwort. Wie oft sagt man, du Volltrottel, du. Und der andere sagt, du bist noch der größere Trottel. Kennen wir das in Kärnten? So geht es dann dahin. Und plötzlich ist man irgendwo, wo man gar nicht will. Und man weiß das heute aus Mobbing oder aus vielen Internetsituationen. Worte sind wie Säbel, wie Schmerzen. Man glaubt gar nicht, was Worte anrichten können, wie Worte verletzen können. Gibt's habe ich gerade ein, so seiner Sendung darüber gehört. Wie, das wird unterschätzt, wie Menschen mit Worte verletzt werden können. Und der Petrus fordert auf, das soll bei euch nicht sein. Ihr sollt nicht so miteinander reden. Selbst wenn zu dir einer sagt, du bist ein Volltrottel. Musst du musst sagen, okay, danke, gut, dass du mir das sagst. Ich glaube, es war schon drin, aber was auch immer. Aber auf keinen Fall, du auch, gell? Ich konnte nur sagen, weil ich habe das so ausgeteilt, aber ich habe alle lernen dürfen. Wir müssen sagen, es hat nichts gebracht. Also habe ich immer gesagt, okay, irgendeine Wahrheit wird schon dahinter sein, aber denkt mal darüber nach. Und dann sagt er das, wir sollen segnen. Das ist so ein schönes Wort. Segen kommt eigentlich von Gott. Gott ist der, der segnet und wir sind berufen, diesen Segen von Gott weiterzugeben. Im Grunde genommen heißt das nichts anderes, wenn Jesus in dir wohnt, ich hoffe zumindest, dass du das als Christ glaubst, wenn du es nicht glaubst, dann lade ihn ein, sag, komm in mein Leben, ich habe das von Reis gegangen gemacht, er kommt, musst nur sagen, komm, ich brauche dich, wird er kommen. Und wenn dann dieser Christus in dir wohnt, dann heißt das, wenn es Begegnungen gibt, dann haben Menschen Gelegenheit, dass sie diesen Segen, diesen Jesus Christus in dir, dass der in den Raum eintritt. Kannst du das vorstellen? Da gibt es irgendeine Situation. Und in der Situation hat durch dich Jesus Christus Gelegenheit etwas zu bewirken. Glaubst du das? Glaubst du das? Und ich, 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 ich fordere mich dasselbe immer wieder heraus, dass ich mir das denke, Jesus hat das oft gesagt, ihr seid das Licht der Welt. Er ist nicht mehr da, aber ihr seid es. Und Petrus weiß das auch, dass wir Christen gerade in solchen Situationen berufen sind, Segen auszuteilen, also Gutes auszuteilen. Und er sagt, ihr seid auch Erben des Segens. Ich komme selber aus der Landwirtschaft, sogar heute Sprichwort, was man sät, wird man ernten. Im Guten, wie im Schlechten. Und er sagt, wenn du Segen ist, dann hab diesen Gedanken im Hinterkopf, da wird mehr werden. Was du sehst, wirst du ernten. Wenn du Segen siehst, dann wird noch mehr Segen kommen. Einfach deswegen, weil sich das, das ist ein Gesetz. Und das finde ich wichtig. Also Menschen werden durch unsere Gegenwart gesegnet. Da kommt dieser Satz, denn wer leben will und gute Tage sehen, ne? wer möchte das nicht? Wer leben will und gute Tage sehen. So formuliert er das. Bitte? Ja. wer leben will und gute Tage sehen, der schweige seine Zunge das ist das, was ich finde was, was äh, Petrus aus der eigenen Erfahrung gemerkt hat mit Worten ist man so schnell Zusagen trifft man so schnell aber er sagt, nimm dich zurück nimm dich zurück in Situationen und frag ganz konkret Gott, was möchtest du sagen Nicht, was möchte ich sagen, sondern Gott, was möchtest du sagen? Und warum ist es wichtig? Jesus Christus hat einmal gesagt, nicht das, was in die Menschen hineingeht, ist ein Problem, sondern das, was herauskommt. Und ich glaube, dass Petrus hier etwas anspricht, dass er sagt, wir Menschen, wir sind nicht mit allem, was wir so sagen, immer so fein unterwegs. Und da möchte er die Christen auffordern, haltet inne. Frag Gott in der Situation, was soll ich sagen, was soll ich tun, was ist jetzt wichtig. Der Jakobus beschreibt zum Beispiel einmal, dass er sagt, wie Otterngift ist die Zunge. Also sie kann einen richtig lähmen. Wenn du gebissen wirst, da kommt das Gift rein und du bist so wie gelähmt. Und so können Worte sein. Worte können Menschen lähmen, in dem wie sie, ja was, was man zu ihnen sagt. Und da sagt er eben, wir sollen aufpassen, aufpassen. Muss zurücknehmen. Also im Grunde genommen, wir sollten Gott Raum geben. Erwende sich vom Bösen und suche den Frieden. Wir Christen sind Friedensstifter. Wir sind aufgefordert, sozusagen zum Frieden beizutragen. Zum Frieden beizutragen. Und das ist wichtig. Und wer ist denn der Friedefürst? Wer ist denn das? Jesus Christus ist der Friedefürst. Im Grunde genommen heißt das nichts anderes, wenn wir Frieden stiften wollen, dann müssen wir Christus Raum geben. Er ist der Friede. Den Frieden von Christus müssen wir weitergeben. Und wenn wir uns ihm zur Verfügung stellen, dann, dann geben wir seinen Frieden auch weiter. Gott möchte seiner Liebe und seiner Gerechtigkeit Raum geben. Und das kann er durch dich und mich. Er hat dich eingesetzt als Werkzeug. Ich bin selber Handwerker. Ich habe so eine Rollen mit Werkzeugtrainern, verschiedenes Werkzeug. Und das kann allein gar nichts. Das sitzt da drin in der, in der Werkzeugrollen und wartet bis ich einmal umgekommen und den Schraubenzieher außernehmen oder die Beißzangen oder die Spitzzangen, mhm. Je nachdem, für was es heute halt braucht. So sind wir Werkzeuge in der Hand Gottes. Er setzt uns ein mit der Gabe, mit der Begabung, die wir haben, um etwas zu bewirken, nämlich seinen Frieden und seine Liebe und seine Gerechtigkeit zum Ausdruck zu bringen. Gerade da, wo Böses ist. Ich habe immer wieder Gespräche oder kriege mit, das ist echt, echt wahr. Aber da möchte Gott durch dich und mich das umwandeln. Er möchte da seine Liebe und seine Gerechtigkeit hineinbringen. Müssen wir zu, uns zur Verfügung stellen. Dann sagt Petrus, und wer möchte euch schaden, wenn ihr dem Guten nachgeht? Wie ist Petrus gestorben? Wie Ist er gestorben? Ganz brutal. Er hat sich dafür eingesetzt, dass das Gute, die Gerechtigkeit, die Liebe unter die Menschen kommt und er ist ganz brutal umgebracht worden. Obtägt man sich, das ist so ein Widerspruch. Jesus Christus ist auch gestorben. Qualvoll. Das heißt, als Christen heißt das nicht immer, dass es dir gut geht, wenn du dich für die Gerechtigkeit oder für den Segen Gottes einsetzt. Das kann ganz schwierig sein. Aber Petrus schreibt, und doch seid ihr selig. Das heißt, die äußeren Umstände können nicht immer nett sein wenn du dich für das Gute und für das Wertvolle und für das Gerechte einsetzt. Aber innerlich wirst du das spüren. Und das wird dir tun. Ich habe die Erfahrung auch selber schon gemacht, dass das so ist. Ja, man könnte oft glauben, das ist ein Widerspruch, dass dass wenn es einem schlecht geht, dass es einem gut gehen kann. Das ist echt ein Widerspruch. Aber es gibt Aussagen in der Bibel, die mir irgendwie das gezeigt haben. Petrus saß am Kreuz gehängt ist, Jesus er am Kreuz gehängt, ist, hat er gesagt. Vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Ich habe dieses Gebet auch schon öfter gebetet. In schwierigen Situationen habe ich genau das gleiche gebetet. Herr, vergib. Ja, sie wissen nicht, was sie tun. Und hilf mir, damit umzugehen. Weil es gibt Situationen, wo man echt sagt, Boah, das ist so schwierig und wie soll man das lösen? So ungerecht. Das ist wie in einem Hollywoodfilm, Hollywood-Film, oder? oder? So nett alles. Und plötzlich alles gemordet, tot. Und alles denkt sich, Das ist die haben nichts falsch gemacht. Und trotzdem ist ihnen sowas passiert. Das ist echt krass. Aber Petrus sagt das wirklich. Wenn du wirklich mit Christus verbunden bist, dann kannst du auch diese schwierigen Zeiten anders durchgehen. Nämlich mit dieser Seligkeit. Und das ist was Wunderbares. Und ich habe das aus der Mitte herausgenommen. Später sagt Petrus, und wenn euch jemand einmal fragt, warum du so bist, dann klopft er bitte nicht auf die Schulter und sagt, ja, weil es so gut bin. Sondern er sagt, spricht über die Hoffnung, die in dir wohnt. Das finde ich wichtig. Dass Menschen erkennen, woher diese Kraft kommt oder diese Liebe kommt, die du jetzt an den Tag legst. Weil es könnte auch falsch verstanden werden, es könnte auch gemeint werden, du bist das, der so gut ist und so nett ist. Da finde ich es wichtig, dass wir auch Christen ehrlich sagen, weißt du, ich bin deswegen so, weil ich Gott einlade und sage, hilf mir, gestalte mich, gebrauche mich. Und wenn was Gutes geschieht, dann glaube ich, dass der Gott am Wirken war. Er hat mich da verwendet und ich habe schon Situationen erlebt, da hat er gesagt, Ma, ich muss dir danken, sage ich ja. bei mir darfst du aber nicht aufhören. Gell? Du musst auch Gott danken. Weil ich bin nur in der Mitte drin gewesen, gell? ich bin nur das Werkzeug. Ich habe mitgewirkt, dass das entstanden ist, aber vergiss es nicht, bei all dem auch Gott zu danken. Und mit dem möchte ich schließen, dass wir auch immer wieder daran denken, dass wir bei all dem, was wir Gutes tun, zum Frieden beitragen, zur Liebe beitragen. Dass das damit zu tun hat, dass der Gott gewirkt hat, dass wir ihm dafür danken können. Ich bete noch. Ja, himmlischer Vater, wir wollen dir herzlich danken dafür auf den Petrus, dass er sich so eingesetzt hat, dass deine Liebe und deine Gerechtigkeit und dein Evangelium vor allem auch die frohe Botschaft unserer Leute gekommen ist. Ich möchte dich bitten, Herr Jesus Christus, dass du uns hilfst, dass wir das können in der heutigen Zeit, wo wir jetzt drinnen stehen, dass wir diese Barmherzigkeit, diese Freundlichkeit diese Liebe an den Tag legen können mit deiner Hilfe. Ja, wirke durch uns, bewege uns in die richtige Richtung und lass uns ein Teil deiner Gerechtigkeit und deiner Liebe sein, da wo du sie haben möchtest. Amen.